0: ¿Qué tal amigos? De bolita, por favor, los saludamos nuevamente, mi nombre, usted ya lo conoce, es Alejandro Abad, y bueno, estamos listos para llevarles toda la información deportiva que se ha suscitado en los últimos días, en los últimos días en el fútbol internacional, sobre todo en este verano de fútbol, que como bien lo dice en esta entrega ya número 45 del podcast de Bolita, por favor. Bueno, pues hoy le estaremos hablando de los torneos eh, a nivel de selecciones que ya dieron inicio. Por supuesto, estamos hablando de la Eurocopa 2020, que se juega en el 2021, lo mismo que la Copa América. Ambas eh, cuestiones pues han sido pues reprogramadas debido a la pandemia que se está viviendo en el país, en el mundo mejor dicho, y bueno, pues eh, de momento se volvieron a retomar actividades futbolísticas alrededor del mundo con estos dos torneos a nivel de selecciones. Vamos a estar monitoreando el audio porque justamente estamos, eh, pues al parecer, teniendo nuevamente problemas con la cuestión del Internet, así que vamos a ver si nos permite eh, poder tener una transmisión óptima para todos ustedes. Pero bueno, como lo decíamos, entrega número 45 del podcast de Bolita, por favor recuerden que más tarde lo van a poder escuchar a través de Anchor FM y por supuesto de Spotify, Este para que puedan eh, seguirnos también a través de esas redes sociales, en vivo en esta, su página predilecta de... Pues, información deportiva, bolita, por favor, pero bueno, también lo pueden hacer a través de las cuestiones de audio como lo son Anchor FM y también Spotify. Bueno, arranquemos rápidamente con la información. Vamos a hacer un apartado al último para hablar un poco del fútbol mexicano porque estamos en receso porque... Bueno, pues los equipos rompieron concentración, algunos ya están regresando a pretemporada y el mercado mexicano también se está moviendo tristemente de verdad, tristemente, creo que no nada favorable para mi conjunto, para mis Diablos Rojos del Toluca, pero de eso hablaremos un poco más adelante. ¿Pero qué está sucediendo en Europa? Una competición que bueno, pues ya arrancó desde hace un par de días y que justamente el día de hoy nos regaló uno de esos partidos que por supuesto llaman poderosamente la atención. Estamos hablando del partido que acaba de concluir hace un par de minutos, hace unos cuantos minutos, por supuesto el choque entre Francia y Alemania, sin duda dos de las elecciones que parten como amplias favoritas para poder conquistar este título de la Eurocopa 2020 y que bueno, finalmente el conjunto de Francia se lleva la victoria 1 a 0 ante la máquina Teutona, autogol de Max Hummels, esto al minuto 20, eh, bueno, muchos... Hablan de que si no fuera por ese autogol, tal vez el partido hubiera terminado empatado. Creo que no, creo que Francia fue superior... No fue aplastante, no fue eh, una máquina, pero creo que fue superior en varios lapsos del partido y eso sin duda hubiera terminado por darles el resultado positivo. Finalmente con, en, con este autogol por parte insistimos de Max Homers al minuto 20 terminan dándole la victoria al conjunto de Deschamps, pero también hubo dos goles anulados, bien anulados por el VAR, ambos en fuera de lugar, pero justamente ese tipo de jugadas, esos latigazos que tiene Francia, ahora con la suma de talento de Karim Benzema, creo que los pone un peldaño arriba de la mayoría de las elecciones. Recordar que el actual campeón de la Eurocopa es Portugal, que también debutó el día de hoy, que le costó ante Hungría, pero que bueno, finalmente salió por supuesto el histórico Cristiano Ronaldo, y en los últimos minutos terminaron dándole la vuelta al partido y ganando 3 a 0, un resultado que luce complicado, porque justamente el grupo F luce ser como el equipo o mejor dicho, el grupo de la muerte, donde está Portugal, Francia, Alemania y Hungría. Insistimos, Portugal es el actual campeón defensor y no puede dejar una mala imagen, aunque sabemos que muchas de las figuras que estuvieron en ese torneo que ganaron hace cuatro años, pues eh, posiblemente eh, de forma al alto nivel, únicamente quede Cristiano Ronaldo. Pero bueno, tenían que ganar, ¿por qué? Porque hay que recordar que de cada grupo van a clasificar los primeros dos lugares y posteriormente los dos mejores terceros lugares de los cuatro sectores van a terminar por avanzar. Entonces, creo que tanto Portugal, Francia y Alemania saben que le tienen que ganar a Hungría, ya lo hizo Portugal, y esperar los resultados entre ellos. Sin duda alguna, una victoria sobre Hungría de los tres, pues prácticamente les aseguraría también avanzar a la siguiente ronda, que hubo ahí algunos cambios y que solamente va a ser a partido único. Así que esa fase de la Eurocopa estará bastante atractiva. Entonces, en el grupo F que hoy debutó, gana Francia, gran, gana Portugal, perdón. En el grupo E hubo sorpresas, o al menos eh, no los resultados que se esperaban. En las apuestas también pegó bastante, porque España no pasó del empate sin goles ante Suecia, y bueno, Eslovaca, Eslovaca, Eslovaquia da la sorpresa y derrota a Polonia con todo, y Robert Lewandowski, este jugador que para muchos, eh para muchos es el mejor 9 del mundo, pues pues no apareció una vez más con su selección. Y es lo complicado, ¿no? Tal vez estos jugadores que están llenos de talento, pero que... Pues nacen en selecciones que, que a nivel grupal, que a nivel continental, difícilmente van a trascender, ¿no? Y es el caso de Robert Lewandowski. Imagínese usted que hubiera nacido en Alemania, que hubiera nacido en España. Bueno, lo del polaco sería otra cosa. Sin embargo, bueno, tiene que defender los colores de su selección. Y lamentablemente terminan cayendo 2 a 1 ante Eslovaquia. Así que tienen que ganar, pues buscar ganarle a España, sacarle puntos a Suecia y tratar de buscar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente ronda. En más resultados, Inglaterra vence por la mínima, Croacia, Austria con David Alaba, este nuevo jugador del conjunto del Real Madrid, derrota 3 a 1 a Macedonia del Norte, eh, República Checa se impone 2 a 0 a Escocia y Holanda, que también le costó bastante, termina en un partido lleno de goles llevándose la victoria 3 a 2 ante Ucrania, ahí con eh, pues eh, una buena participación por parte de Memphis Defy, este jugador, que todo parecía indicar que estaría llegando al conjunto de Barcelona. Sin embargo, aún no se sabe si eso eh, finalmente va a suceder. Pero de momento, Alemania, perdón, dicho Holanda, Países Bajos, derrotan 3 a 2 a Ucrania y bueno, se pone como líder de su grupo. Finalmente, en el sector que hacía, por supuesto, la inauguración de este torneo, en el grupo A, donde está Italia, Gales, Suiza y Turquía, los resultados en, ese, en esa participación fueron los siguientes. Italia también le costó. Tuvo que pasar bastante tiempo de la primera parte de, de, del partido en general para poder finalmente derrotar 3 a 0 a Turquía. Y Gales estaba o terminó empatando a un gol ante Suiza. Justamente el día de mañana regresan a la actividad. Tendremos Rusia contra Finlandia y, por supuesto, Turquía contra Gales. Ese partido de Turquía contra Gales prácticamente va a definir ¿Quién se va a llevar la segunda plaza de ese sector que es el A? Así que ya en esta segunda ronda de la fase de grupos empiezan a definirse eh, muchos, muchos caminos de los que pudieran avanzar a la siguiente ronda. ¿A quién marco como favorito después de esta primera eh, vuelta en la fase de grupos? Creo que Francia sí tiene un equipo eh, muy bueno, de verdad, muy, muy bueno. Y no solo el titular, sino también los suplentes. Hoy vimos que Dembélé entró al minuto 90. Sabemos que tampoco ha tenido... Un gran rendimiento con Barcelona, pero bueno, tener a Dembélé, este joven francés, que cuando quiere, cuando no se lesiona es una, eh, un dolor de cabeza por las bandas, te habla del calibre de equipo que tiene Didier Deschamps eh, disponible en banca para tratar de generar un revulsivo, ¿no? Y aparte en tu once titular tienes a Pogba, tienes a Kanté tienes a Griezmann, tienes a Mbappé tienes a Benzema, creo que a Lloris en la puerta que es garantía creo que sí Francia está un escalón arriba del resto de las selecciones para poder llevarse el título de la Eurocopa. ¿Qué pasa con España, creo que el principal problema es, les falta un delantero matón, un nueve que tiene tiempo que no ha llegado ahí a, a, a tomar la batuta de los goles y decir, saben que yo me encargo, háganme llegar la pelota, juegan muy bien, tienen Alto porcentaje de posesión de pelota, pero no resuelven, ¿no? Y eso creo que sí le ha venido costando. Está Morata, ahí adelante, que por cierto se acaba de anunciar que se va a quedar un año más con el Atlético de Madrid. Eh, lo cederán otra temporada. Eh, y bueno, continuará ahí con, con el conjunto de la Juventus, que sabemos que también buscará renovarse, que están eh, cambiando de director técnico para esta siguiente temporada, y bueno, que buscarán tener a Morata como el nueve letal que hace tanto les ha costado conseguir, pasó por ahí Guaín, también estuvo Tevez, en fin, estuvieron otros delanteros que no terminaron por eh, llenar los zapatos que se necesitan en equipos como la Juventus. Pero entonces, hablamos de España, creo que lo que les a pesar no es tanto el volumen de juego tocan muy bien la pelota la mueven de un lado a otro pero en zona de definición no tienen un delantero de clase mundial que pueda justamente definirte los partidos así que de momento así arranca esta primera fase esta primera fase de la fase de grupos valga la redundancia de la Eurocopa 2020 para mí este 15 de junio del 2021 a las 5 con 39 minutos de la tarde yo le digo póngale ya las apuestas, aunque ya no de pagar tan bien el momio, eh, pues póngale que Francia va a ser campeón de este torneo, creo que sin duda alguna insistimos, tiene un escalón arriba de cualidades en sus jugadores que el resto de las selecciones europeas, y eso para mí los hace los número uno para poder contender por este título que ya lo han ganado en otras ocasiones y que insistimos, buscarán eh, lograr el Mundial de Rusia 2018, que ya lo obtuvieron, y ahora ser eh, pues unas selección que gane un torneo de máxima importancia a nivel de selecciones en la UEFA que es la Eurocopa. Así que de momento así marchan los grupos, insistimos para el día de mañana que usted nos escuche el día de hoy y diga, bueno, Abad, ¿qué va a pasar mañana en la Euro? Les recordamos, Finlandia recibe a Rusia y Gales se enfrenta a Turquía. Ojo, por cierto, lo de Eriks, en este jugador eh, danés que finalmente... Eh, pues decidió competir después de lo que se vivió en ese partido entre Dinamarca y Finlandia, se desvanece pues aparentemente sin ningún contacto, sin ningún golpe, sin nada que avisara, que, avisar, que alertara a, a sus compañeros, a la gente en el estadio, al cuerpo médico, que algo podría pasar con Kristen Eriksen, eh, prácticamente pues muere ahí un par de segundos, los médicos reportan que sí, que perdió, que se fue, se fue de este planeta un par de, de segundos, tal vez un minuto, y bueno, la, la pronta... Eh, intervención del cuerpo médico del club, pero también de, de la gente que se encuentra en el estadio, logró hacer que Eriksen, bueno, ahorita esté eh, hospitalizado, hace unos minutos mandó un mensaje donde dice, bueno, me encuentro bien, Dentro de lo que cabe, dentro de lo que recuerdo, al parecer todo está bien, vamos a seguir rehabilitándonos, seguramente no volverá a jugar en esta Euro. Eh, habrá que ver qué pasa ahora con el Inter de Milán, que viene viene de ser campeón, no tuvo un buen año, pero cerró con eh, partidos importantes, con anotaciones, con, con eh, un nivel de juego que le ayudó justamente al equipo de Antonio Conte, que ya no sigue más con el Inter, a terminar como campeón de la Serie A. Así hay que ver cómo evoluciona es complicado, muchos dicen que cuando es algo del corazón, pues el jugador ya no regresa con la misma confianza y sobre todo el club que lo contrate tiene que tener muy claro eso ¿no? que puede sufrir una recaída que le puede volver a pasar y que podríamos estar en, el, en, en la puerta de alguna tragedia ¿no? Que, que realmente pudiera costar la vida del jugador y eso creo que sí le va a costar bastante el poder regresar a la actividad en el máximo nivel. Así que ojalá y se recupere este buen jugador que llegó con buen cartel, con buen nivel del Tottenham de Inglaterra. En la Serie A le costó, de hecho lo buscaba, el Real Madrid finalmente termina en Italia y que ahora le sucede esto que la verdad pues sí es eh, complicado asimilarlo, que sabemos que que será eh, pues eh, difícil, ¿no? Difícil el poder eh, tratar de... De que recupere su nivel. A ver, permítanos tantito. Saludos, señor. Qué bronceado se ve. Gracias. La verdad es que sí, nos fuimos a la playa. Saludos al buen Charlie Vázquez Uria, que ayer no lo encontramos. Por cierto, le estaba pegando duro a los tacos marín ricos de principio a fin. Orgulloso patrocinador de este espacio. Así que un saludo para él. Y sí, justamente, la verdad es que todavía estamos eh, en este hashtag llamado Prietos en Aprietos. Pero bueno, tendríamos que entrarle al negocio, tendríamos que... Tenemos que reactivar bolita, por favor. Así que a pesar de la bronceada que nos metimos allá en el Caribe mexicano, pues regresamos para con todos ustedes para informarles de lo que está pasando en el fútbol mundial. Pero bueno, hasta ahí cerramos la cuestión de la Eurocopa. Insistimos, un torneo que sí, creo yo que en estos momentos tiene un mejor nivel que lo que vemos en la Copa América pero que también, como en todos lados, tiene partidos bastante malos. No sé si dije los resultados, pero bueno, Bélgica derrotó 3 a 0 a Rusia y Dinamarca, el caso de Eriksen, terminó cayendo 1 a 0 ante Finlandia. También un caso que se habla de que la mayoría eh, pedía que el juego pues, ya no se disputara, no, tal vez no ese día fuera en otra ocasión, en otro momento, finalmente se hizo y terminó como vencedor el conjunto de Finlandia. Así que esos son los resultados hasta el momento de la Eurocopa 2020. Así que ahí dejamos el continente europeo y nos saltamos de inmediato a la Copa América, donde también se ve fútbol y donde está... Eh, pues, eh, el, el segundo jugador que para muchos es el mejor de la historia. Ya hablábamos de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa. Hablemos ahora de Lionel Messi en la Copa América. Que, por supuesto, pues, eh, está haciendo lo que puede. Él declaraba antes de que arrancara el torneo que su ilusión, por supuesto, se mantiene, ¿no? Su ilusión se mantiene de poder ganar un título con la selección de Argentina... Un título a nivel absoluto porque ya fue campeón de Juegos Olímpicos y fue campeón mundial sub-20 con, con Argentina, pero no ha podido llevarse un título a nivel absoluto con, con la albiceleste. Ya estuvo en una final del de mundial, ya estuvo en una final, en dos finales de Copa América, las dos finales las perdió con Chile y creo que mucho del trabajo para que la selección eh, de Argentina llegara a esas finales. Fue parte del trabajo de Messi, ¿no? Entonces, el tiempo pasa, eh, los años también pasan, él sabe que esta podría ser su última oportunidad en una Copa América, después disputar el Mundial de Qatar 2022 y tal vez ahí no volvamos a ver a Leonel Messi. Eh, pues vestido con la camiseta Albiceleste. De momento ya arrancó la fase de grupos. Aquí únicamente son eh, dos grupos: el grupo A y el grupo B, las 10 selecciones eh, pertenecientes a Conmebol. Y bueno, entre ellos ya iniciaron este torneo donde Brasil, el anfitrión, que de último momento hubo cambio en las sedes, se iba a disputar originalmente en Argentina y Colombia. Colombia tiene un problema muy grande eh, a nivel social, muchas manifestaciones, muchas cuestiones contra el gobierno. Termina diciendo, ¿saben qué? Una disculpa, no lo podemos organizar, no hay garantías para que eso suceda en el país cafetero, y bueno, se queda únicamente Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Que eh, el, el tema de COVID eh, vuelve a la alza, empieza a haber nuevos casos, y dice Argentina, ¿saben qué? También dice mi mamá que siempre no, una disculpa, y bueno, la Conmebol, como no podía dejar pasar el negocio, termina diciendo, ¿saben qué? Nos vamos a Brasil, no va a haber gente en los estadios, eh, pero tenemos que llevar a cabo la Copa América por cuestiones de derecho de transmisión, por cuestiones de patrocinio, y se mudó a Brasil siete días antes de que arrancara la competencia, con poca organización, también con mucho descontento de los jugadores, porque muchos no querían jugar el torneo por la misma situación de la pandemia, sin embargo, bueno, te llama tu selección, ya escuchábamos declaraciones de, de Cavani, eh, él dice, miren, pues para mí lo ideal era que no se jugara, sin embargo, pues no mandamos nosotros los jugadores, nos convocaron, aquí estamos, vamos a jugar, vamos a buscar dar un buen resultado, pero indudablemente no todos los jugadores que asistieron o que están en la Copa América estaban de acuerdo con que la competencia se llevara a cabo. Pero bueno, ya arrancó el torneo... ¿Cómo van los resultados? Brasil debuta con el pie derecho, golea 3 a 0 a Venezuela, una Venezuela que sabemos pues que no es de las selecciones fuertes en el cono sur del continente y termina cayendo 3 a 0 ante Brasil con eh, goles de Marcos Correa al 23, Neymar de penal el eh, astro brasileño marcó de penal y Gabriel Barbosa al 89 dictaban pues lo que era el primer partido, los primeros goles y el primer triunfo de Brasil en esta su Copa América que insistió. Le cayó prácticamente de rebote. Después, Colombia contra Ecuador, una selección de Colombia que también ha estado, pues, eh, o que no ha estado exenta de críticas porque no está James Rodríguez, porque hubo bajas importantes de jugadores, y bueno, aún así termina ganándole a Ecuador 1 a 0 con anotaciones eh, de Edwin Cardona, ex rayado de Monterrey, ex solo de Tijuana, actualmente juega en Boca Juniors, este argentino que nunca quiso explotar, que tiene grandes condiciones, pero que la cuestión eh, pues, eh, de hacer ejercicio, de cuidarse, de ser saludable, de tener disciplina, nunca se le dio. Y es por eso que, aunque pertenecía a Monterrey, Rayados de Monterrey terminó terminó perdón, vendiéndolo hace un par de años a Boca Juniors es convocado y aún así al nivel de selecciones demuestra justamente lo que les decíamos sus cualidades y es el autor del gol con el que su selección de Colombia se lleva la victoria 1 a 0 ante Ecuador finalmente Argentina hablábamos de Messi Argentina empata un gol contra Chile Golazazazo de Messi al minuto 33, un tiro libre que la pelota va curviando, va curviando va curviando, va abriendo y es imposible para el arquero del conjunto chileno, para Bravo para Claudio Bravo, jugador del Betis que estuvo en el City, que estuvo en Barcelona eh, que bueno, por más que se lanzó estiró la mano pero no pudo llegar a ese balón, y de ahí qué pasa bueno, pues que Messi no puede hacer todo solo ojo señores, o sea, le cargan mucho la mano a Messi, pero de verdad vean sus partidos, al menos por, por encuentro te pone de dos a tres asistencias de gol para que sus compañeros lo único que tengan que hacer es empujarla empujarla y llenarse de gloria y ni así entonces obviamente Messi no puede hacer eh, todo le pusieron de delantero a Lautaro Martínez que también viene como campeón de Italia con el Inter no hubo ahí mucha conexión entre el Kun Agüero que ahora ya es hasta el día de hoy su compañero en el Barcelona habrá que confirmar si Messi se queda o se va del conjunto culé. Tampoco pasa nada y bueno, creo que, que esta selección muchos eh, periodistas lo mencionan, ¿no? Si no fuera por Messi, ¿quién sabe dónde estaría Argentina, de verdad? ¿Quién sabe dónde estaría Argentina en estos últimos 15 años? Porque aunque tienen grandes jugadores en lo individual, o sea, los argentinos juegan en los mejores equipos del mundo y muchos son campeones de sus ligas, son campeones de Champions, son campeones de Europa League, pero se reúnen en la selección y de verdad que si no estuviera Messi, pues pónganme ahí a Guatemala, El Salvador... Eh, a Bolivia, eh, en fin, de verdad no es una selección que pudiera destacar o que llamara tanto la atención como o, pues el simple hecho de que ahí esté Lionel Messi, ¿no? Entonces Empata, mejor dicho, adelanta Messi al minuto 33, después viene un penal, lo falla Arturo Vidal y llega Eduardo Vargas, también un jugador que pasó por el fútbol mexicano, que era parte del conjunto de Tigres, que ahora está desempeñándose en el fútbol brasileño, aprovecha el rebote y aún así la mete a guardar para que Argentina y Chile Terminen dividiendo puntos en su debut en esta Copa América. Y finalmente Paraguay, que estaba sufriendo, eh, iba perdiendo 1 a 0 ante Bolivia. Expulsan a un elemento boliviano prácticamente al finalizar la primera parte. Y bueno, ya en el tiempo complementario termina dándole la vuelta al partido. Tres goles a uno. Eh, Paraguay también sumando puntos importantes. Creo que de todas las elecciones, Bolivia en el papel parecería pues el. Eh, 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 mm, el, el, el punto de referencia de menor nivel de la zona de CONMEBOL ¿no? Entonces, todo equipo que se enfrenta a Bolivia, insistimos en el papel, parecerían tres puntos seguros. Entonces, aunque Paraguay le costó, bueno, terminó ganando con anotaciones de Alejandro Romero Gamarra al 62, que cerrando el primer tiempo se perdió un increíble un pase dentro del área prácticamente solo le la mandó por un costado, pero bueno, en el segundo tiempo eh, lava su error y finalmente doblete de Ángel Romero Villamayor al 65 y al 80. Y ojo aquí a la gente que siga al Toluca, en esta selección paraguaya se encuentra el nuevo refuerzo toluqueño que ya fue anunciado el día de hoy. Pero que lamentablemente pues no tuvo actividad. Estamos hablando de Brian Zamudio ocupa la casaca 18 en la selección de Paraguay pero bueno no fue opción para el técnico a pesar de que hizo los cinco cambios. Antes de él ingresó Carlos González Espínola que por supuesto es el Cocolizo exjugador de Pumas ahora eh, atacante de Tigres así que fue primero eh, la opción de, de meter al Cocolizo antes de este nuevo jugador de Toluca que ya hoy se hace oficial de Después de un par de semanas, también ingresó Richard Sánchez, ex conocido de, del fútbol mexicano. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver qué puede ofrecer este jugador a los Diablos Rojos del Toluca. De momento, así acaba la primera fecha de de estas eliminatorias y bueno, ¿qué va a pasar? Son cinco jornadas, justamente todos contra todos, esta es la primera para definir a los que avancen a cuartos de final, posteriormente a semifinales, tercer y cuarto lugar y la gran final. ¿Cuándo arranca la segunda ronda de partidos? Esto será el próximo jueves, cuando Colombia reciba a Venezuela, Brasil se enfrente a Perú, Bolivia se mida a Chile y en un clásico, en un clásico sudamericano, Argentina se enfrente Uruguay, un Uruguay con eh, Suárez, con Cavani, con el Cabecita Rodríguez, en fin, con grandes jugadores que creo que le pondrán dura, dura la prueba al cuadro albiceleste que sigue dejando dudas y que aunque pareciera uno de los favoritos, creo que Brasil por la localía, por la calidad de jugadores, terminará llevándose esta nueva edición de la Copa América. Así que habrá fútbol en lo que resta de junio y julio, porque después viene la Copa Oro, también vienen los Juegos Olímpicos. México tendrá participación en ambos torneos, tanto en la Copa Oro, donde buscará pues, levantar un nuevo título de la eh, Confederación de CONCACAF. Y por supuesto, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se van a jugar o se van a llevar a cabo en el 2021 por la pandemia, pues ahí México tratará de volver a ganar la medalla de oro que lograron en el 2012 allá en Londres. Así que hasta ahí la información deportiva a nivel de selecciones, Copa América, Copa de Europa, pero vamos a cerrar rápidamente, estamos llegando a los 30 minutos de transmisión. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Que mis diablos rojos del Toluca pues nada más no agarran eh, pues ni en rifa un buen refuerzo. Ya llegó Zamudio, se los decíamos, eh, se confirma también lo de Ian González, exjugador de Nicaxa, que viene con muy pocos minutos, con muy pocos goles, posiblemente ya el anuncio de Pardo, que no lo quiso Pachuca, que va a regresar a Toluca porque tiene contrato, ya se fue el Puma Gigliotti eh, se habla de que pueda salir Estrada, en fin, yo sí veo que el mercado se está moviendo pero no veo al Toluca moviéndose en ese mercado. Si no va a ser en el mexicano, bueno, pues métele velocidad, papi, búscate algo en el extranjero, porque Zamudio no es que sea malo, viene del fútbol turco, viene de marcar 39 goles en los últimos cuatro años, 30 de ellos en la segunda división de Turquía, sí, en la segunda división de Turquía, y vamos, no es un goleador, no es un 9 de área, pero es un eh, jugador ofensivo que tendrá que venirle a sumar algo al conjunto del Toluca, donde yo sí creo que seguimos adoleciendo, es en la portería, tiene que llegar un portero, un muy buen portero, al parecer no va a ser así, seguirá García, eh, que no es que lo haya hecho mal, pero tiene buenas actuaciones, de pronto tiene un par de errores, lo normal en las últimas temporadas con los Diablos Rojos del Toluca. Finalmente hace falta también un 9. Canelo sí fue campeón goleador, pero tampoco es un 9 de área. Eh, no es un jugador que aspiremos a que repita los mismos 11, 12 goles torneo tras torneo. De hecho, venía de 4 o 5 torneos haciéndose medio güey. Venía su renovación, se aplicó, salió campeón goleador, que no sirvió para maldita la cosa, porque Toluca no fue campeón. Pero bueno, tenemos al campeón goleador vigente. Habrá que ver si con eso es suficiente, ya se confirma la renovación de Ciña, y lo que parece que sí ya no va a suceder, ni aunque usted ponga a su santo de cabeza, es el regreso de Leo Fernández muchos dicen que es por la plata, muchos dicen que él no quiere salir de Tigres, muchos dicen que Tijuana también lo quiere el punto es que hoy está en pretemporada con Tigres, que el Piojo pues posiblemente le dé la oportunidad de pelear por un puesto en el equipo, lo que sí creo yo muy seguro es que a Toluca no va a llegar y bueno, pues ni modo, hay que darle vuelta a la página e insisto, mi punto siempre va a ser. El problema no es los jugadores que lleguen con o sin cartel y se hayan costado un peso o 10 millones de dólares. Es que yo no veo un proyecto dentro del club. La directiva da bandazos, un día quieren una cosa, otro quieren otra. No sé si Cristante realmente el pide a los jugadores o es lo que le traigan y le dicen, mira, aquí está, échale ganitas, vamos por la once, ¿no? Creo que se siguen quedando cortos, o sea, de inicio el plantel es corto, se van algunos jugadores, solo llegan un par, no sé si les alcance, habrá que esperar, el torneo arranca hasta el próximo mes de julio. Algunas bajas habrá entre seleccionados de otras eh, confederaciones como propiamente mexicanos, tanto en eh, Copa Oro como en la Sub-23. Pero bueno, no solo será cuestión de Toluca, sino de todos los equipos que decidieron arrancar el torneo a pesar de que haya otras competiciones que involucren jugadores de sus escuadras. Así que insistimos, creo que Toluca va muy lento, va al menos el problema es que no sabemos a dónde va, o sea, no sabemos qué realmente, qué es lo que quiere este equipo, por qué contrata lo que contrata, por qué llega quien llega, e insistimos, qué podría cambiar de un semestre a otro, con el mismo técnico, con el prácticamente mismo equipo, y creo yo un equipo muy, pero muy limitado para competir con un Cruz Azul, que seguramente buscará el campeonato, Monterrey, que se está armando, Tigres, que también ya sumó refuerzos, Tijuana está haciendo lo mismo, sumó un gran entrenador como Robert Dantes y Boldi, eh, en fin, Santos le va a dar continuidad a Almada, eh, ¿Quién más? Pumas, al menos ya, ya presentó en cantidad, no sé si en calidad, pero ya trajo seis, siete jugadores para tratar de hacer algo este torneo, así que América pues a cegar el segundo paso de lo que realizó muy bien Solari en el torneo anterior, Insisto, y viendo esos eh, equipos, creo que sí, Toluca se está quedando algo corto, pero bueno, hay que esperar a que termine eh, el mercado de fichajes Toluca ya reportó a los primeros trabajos de pretemporada, no con todo el equipo completo, pero la mayoría ya están metepega haciendo pretemporada, vamos a ver qué tal les va, y lo que sí creo es que hay equipos que se siguen reforzando, que buscan el título y que están claros que con la inversión tiene que ayudarles no asegurarles, pero sí ayudarles a estar más cerca del título pero bueno, hasta aquí la información de este podcast, yo me despido, de verdad que esté muy bien, mi nombre usted. De ya lo conoces, Alejandro Abad y nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de esto que es el podcast de Bolita, por favor, está ya la entrega número 45 a toda la gente de Facebook gracias por vernos y nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega, hasta la próxima